0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 168 et de l'autre côté du poste, j'ai un grand corps malade, Stéphane Boulet, alias Flaggy <rire> <Plagie Bibi. rire>
1: Très très bon, très très bon. Euh, ouais, je suis venu poser un slam pour mettre des films dans la liste. Je suis venu poser un slam pour le marbre qui est inébranlable.
0: Euh, Alors, tu, tu, voilà. sais quoi, tu sais quoi On se moque beaucoup de mes imitations, mais grand corps malade. Je <rire> le. Tu, tu me m'm crois pas capable d'imiter grand corps malade <rire> Écoute, je pose un slam pour Donkey Kong. Pour tous les mangeurs de bananes, du de la 16 bits à la 64 bits. <rire> il est pas il est... mal non euh, Il est pas mal ton grand corps malade effectivement. <rire> et il pose des slams pour Don Quiconque. Je sais ouais, pas ouais, pourquoi. Mais pour, en fait, mais pourquoi pas. J'avais Don Quiconque devant moi, c'est pour ça. <rire> bah oui,
1: grand corps malade puisque effectivement je suis... Euh, je, après deux ans à surfer euh, sur, sur les vagues, bah, j'ai fini par, euh, par le choper, le, le Covid, et puis voilà.
0: Ah, Radio Wave, j'adore euh, ce, ce film. <rire> Alors du coup, euh, bon, tu as le Covid donc, du... Et ça. ça veut dire que tu peux arrêter à tout moment le podcast c'est euh... ça, j'ai
1: le bouton rouge, euh, voilà, si jamais à un moment donné vous, vous entendez quelque chose qui ressemble à euh, les poumons qui sont en train d'être de, 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 éjectés par, la, par ma bouche, c'est pas une impression, c'est vrai, c'est ce qui se passe, Donc, alors, euh, alors après, on coupera à ce moment-là.
0: <rire> après les, les symptômes sont très différents selon chacun, euh, ça veut dire aussi que tu es à la maison, coincé chez toi et que tu nous fais l'amitié de comme d'enregistrer ce podcast, tu passes ta journée en slip à mon avis
1: bah oui, évidemment. Bah, comme à l'école.
0: Hein. <rire> Putain, heureusement que tous les parents d'élèves, ils t'entendent pas. <rire> et alors, on est réunis dans la bonne humeur. Alors que euh, je, tiens, je tiens à dire que, tu sais, je vais chercher mon, mon... Je bois un thé, un machin, un café. Et, et les gens, genre, je, ils me disent, ça va Et moi, je fais... Eh. Et, et l'ambiance est au... Eh. Et ouais. nous...
1: L'ambiance était. Euh, est, 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 euh, Alors que je
0: vais te dire un truc, tu sais quoi? Pas de politique dans ce podcast, bien non, sûr. Non, jamais. Jamais. Jamais Jamais Mais, euh, mais voilà Mais j'espère que tu seras remis pour dans deux semaines Si tu vois ce que je veux dire
1: Ah bah je serai, je serai remis Alors après je, dans quel état serait ça tu vois je... Ah non non mais Je,
0: je, je, je vais, je vais, je vais t'obliger à voter par la force des baïonnettes. <rire> Donc voilà c'était Stéphane Boulet Et moi je suis Daniel Andreev boutique sur Twitter C'est l'épisode 168 Et aujourd'hui on fait une escale par les années 50
1: c'est ça, c'est ça. Avant que la France entière fasse une escale par les années
0: 30 dans deux semaines. Et <rire> <'es quoi> <rire> hey, le truc c'est qu'on les prépare même pas ces. Mais eh ben non, mais eh non, c'est ça
1: qui est ça qu y a de beau, c'est <rire> ça
0: Alors les années 50, on les aime bien et on et alors on va l'annoncer tout de suite. On va pas rester longtemps. Pourquoi non. Parce que les années 50, c'est notre petit quart d'heure détente, on ne veut pas trop en abuser, on veut que ça reste un petit moment plaisir, on a que 19 films classés dans les années 50, et, euh, et on essaye que ça soit un petit moment de détente, et surtout parce qu'il bah, y a quand même des films de très haute qualité, et c'est des films aussi qui prennent pas mal de temps, souvent, hein. parce que tu peux pas... Là, je regarde, regardons notre liste. Oui, tout le à fait. Le premier, c'est les 7 samouraïs. On a passé, euh, on a, on a passé <rire> du temps sur... Tu sais, quand je, quand je repense au premier épisode des années 80, où on a fait littéralement 15 films en, en épisode, dont Akira et tous les autres. Dont Blood <rire> Runner, enfin voilà. voilà. Là, on, on, maintenant, on peut dire que le podcast a trouvé son rythme de croisière. Je pense que voilà, les films, on va essayer d'y accorder le temps qu'ils méritent. Et on, ou, ou, ou pas. Ou pas parce que... oui, oui,
1: il y en a certains qui ne le méritent pas. Hein. Attention.
0: Hein. Mais tu vois, nous bien. Je regarde le 18 e de la liste, le retour de la mouche, on y a, on y a consacré le temps qu'il fallait.
1: Bah, et, et, bah exactement, exactement. C'est le temps qui... Mais de toute façon, c'est un peu la définition du marbre. Hein. Mm. C'est à chaque fois, ça, ça s'impose à, à nous et à vous, et puis c'est à chaque fois le, 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 la justesse même, hein, la justesse incarnée. Donc il n'y a, a jamais trop peu, ni jamais trop, c'est toujours Bien dosé, c'est comme la place, c'est la place, place qu'il faut, la, la place irréfutable.
0: Et en plus, euh, il faut savoir que plus on lit le marbre et plus on est immunisé, on a, des, euh, on a une immunité euh, naturelle. Contre le mauvais cinéma, n'est-ce pas Exactement, exactement, <rire> complètement. C'est le truc le plus apolitique que j'ai C'est quoi, ça me brûle les doigts C'est quoi Franchement, les gens s'imaginent même pas, point je suis là, je suis en train de me retenir. Et, et du coup, on va regarder ces films apolitiques de cette liste des années 50. Alors, le, le premier, c'est Le 7 Samouraïs. Oui, voilà, de Kurosawa. Il va falloir euh, se lever tôt quand même pour le dépasser, mais c'est possible, possible. Écoute, et tout
1: est possible, tout est possible. Le deuxième,
0: et c'est la surprise, c'est le pont de la rivière Kwai qui s'accroche, parce que je crois que c'était notre euh, barre haute.
1: Euh, oui, en tout cas, il était, euh, bah, c est, c est, il était dans, dans le premier épisode où on abordait les années 50. Donc, euh, je voilà. crois
0: que c'était le, le film qu'on a pris pour dire... Peut-être, oui. Ouais. C'est un bon film mais on pense qu'il est dépassable, la preuve, il a été dépassé.
1: Il a, a peut-être dépassé, comme quoi, euh, il a dit, il, il n'a pas menti. <rire> D'accord. <rire> Fact-checking. Fact-checking. Troisième,
0: c'est la mort aux trousses. Oui. Quatrième, c'est le septième saut. Le septième saut, tout à fait. Le cinquième, c'est la nuit du chasseur.
1: Oui, les 400 coups juste derrière.
0: La traversée de Paris, euh, donc un, un grand film aussi. En fait, on est vraiment dans le grand film jusqu'à... Enfin, euh, on va tous les faire, hein, parce qu'il n'y en a pas tel que ça. Il y a le du chasseur, les 400 coups, La traversée de Paris, 20 milieux sous mer, donc La 20 milieux sous mer, c'est quand, quand même les films coup de cœur de, de cette époque-là pour nous. Ouais, tout
1: à fait, tout à fait. Bénure, Moby Dick.
0: Alice au pays des merveilles, un dessin nué.
1: Le chien des Baskervilles
0: qui n'est pas la meilleure adaptation mais qui est quand même très plaisante
1: qui est, qui est quand même très plaisante bah, les 10 commandements c'est pareil bah, voilà.
0: c'est pas la meilleure adaptation mais... <rire> toi, tu, toi tu préfères celle où ça chante hein.
1: ah ouais exactement bah, oui. de, de
0: l'envie d'aimer <rire> non <rire> je sais pas <rire> tu, tu sais pas que les 10 commandements ça a été fait en... si si, si, si je sais
1: mais je, je suis incapable de te citer euh, de te citer une chanson une mélodie de, de ce truc là mais je sais que ça a été euh, ça a été ta passion pendant des années tous les samedis soirs tu y allais avais ton billet enfin voilà je juge pas Attention, attention. Je... Loin de moi l'idée, mais tu sais
0: que j'ai jamais vu. Mais jamais... je connais vaguement le. Je connais vaguement l'air de. Ce sera nous dès demain.
1: Ah, c'était ça. Ah oui, ouais. exact. Ah oui, exact. Mais ah, tu, plutôt, croyais mais... tu croyais que. Non, non, mais quoi, je ne sais pas. Je ne me sou... sou... souvenais plus que c'était ça. Mais c'était il y a. C'était quoi C'était il y a 25 ans, facile.
0: C'était il y a au moins 20 ans. Ouais, le, le boom des, des comédies musicales avant. C'était avant le boom des stand-up.
1: C'est vrai, c'est vrai, tout mmh. à fait. Et, mais après, le boom des... des comment ça s'appelle Des boys bands.
0: Après, oui, les boys bands, c'est... Euh, les boys bands, il faut, faut calquer ça un peu sur l'âge... L'adolescence de Pouillon, en fait. C'est... c'était c'était le bon truc au bon moment. D'ailleurs,
1: on attend qu'il sorte de l'adolescence, hein, d'ailleurs. Oui, Petit évidemment. message
0: de service. <rire> 14e, Sabrina. 15e, Touchez pas au Grisby. 16e, Le Monde du Silence, un documentaire, je crois que c'est le seul pour l'instant de la liste. C'est le seul pour l'instant des années 50, ouais. 17e, Guerre et Paix, un ambitieux film pour un trop... Voilà, en... pour... ouais, pas assez... Voilà. Il y a... Pour un bouquin
1: qu'on va... On va dire assez difficilement adaptable, quand même. Voilà. Hein
0: Mais tu sais quoi, il y en a et qui essayent et tout le temps et... Le Mahabharata, tu sais quoi, les grands classiques de la littérature, ils essayent. Oui, ou,
1: ou Battlefield Earth. Enfin voilà, <rire> il voilà, y, 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 y a quand même des essais à, avec un peu d'ambition et de réussite, mais ils sont assez, assez, assez rares quand même.
0: Voilà. Alors, le, donc, le retour de la mouche. Donc, ça, c'était le. Je crois que c'était ton choix de, de la barbasse.
1: Peut-être, oui. Peut-être, de, ouais.
0: de cette liste. Et enfin, Alibaba et les 40 voleurs qui est le, le bon dernier, et alors je me demande, est-ce qu'un jour Alibaba va, va descendre encore, je ne sais pas.
1: Eh ben on ne sait pas, ben, écoute, nous n'en savons rien, le, le marbre est à découvrir.
0: Alors, ben, tu sais quoi, on va... on va faire une liste de... Euh, Attends, parce qu'il nous en a envoyé tellement... Alors ça, c'est un, un film qui nous est beaucoup demandé, alors tiens, on va faire ça. Eh ben écoute, allons-y. On va faire une liste qui nous est envoyée par Nicolas. Euh, bonjour Nicolas, et merci pour ta liste. Moi, quand il n'y a, a rien de précisé, je lis le, juste le nom. Et sa liste, le livre de sa liste a pour titre « Doit-on régler la luminosité de son écran quand on regarde un film noir
1: ?» Ah, d'accord, ok.
0: Et, question. Le, et le premier film de sa liste, c'est euh, un devoir de vacances que j'ai fait. Ah Est-ce Est que, que est... tu, peux tu peux deviner quoi
1: Bah, Ce ne serait pas Boulevard du Crépuscule, du coup
0: non, oh, non ah. bon, non. <rire> <rire> euh, non
1: en plus euh, non je sais pas euh, de quoi on avait euh, je me rappelle plus ce qu'on avait évoqué dans les devoirs de vacances. Je pas la liste sous les yeux donc euh, dis-moi. Alors
0: écoute c'est simple dans les années 50 en devoir de vacances. On a ah non c'est pas Tanguy de le retour. Euh, <rire> non donc, on a non, va pas. on a vacances romaines que tu dois regarder. Ouais. Il y a Ariane que on doit regarder tous les deux. Il y a Jules César que toi, tu dois regarder, mais moi, j'ai un devoir de vacances dans les années 50 que j'ai fait. C'est « L'Ultime Razia ». Ah, bah oui, de Stanley. De Stanley, et tu sais quoi J'adore arriver, je vais avoir 45 ans, j'adore arriver au moment où je me dis hey, « Eh, mais il me reste encore des, des Kubrick à regarder.
1: <rire> » C'est ça, exactement.
0: Et, et tu vois, hier soir, j'étais tout seul avec mon fils, je couche mon fils, je me dis... C'est le moment de me regarder un Kubrick que j'avais que pas Tu sais que je m'étais gardé pendant longtemps Ice White Shot Parce que je me disais ah c'est le dernier J'étais pas allé le voir à sa sortie Et je me suis dit je vais attendre qu'il repasse en salle J'ai attendu patiemment qu'il repasse lors d'un festival Pour me dire allez c'est le dernier Kubrick j'y vais Donc j'ai eu ce moment de dernier Kubrick Et, et là je me dis putain est-ce que je me ferais pas Genre son premier, son premier tube quoi
1: Et, et, tu, et tu sais qu'en plus L'Ultime Razia donc The Killing en, 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 en VO On a déjà classé son remake non. Bah si, le flic de Beverly Hills 2.
0: Non, c'est bah, le
1: le. le c'est quoi qui est au centre de l'intrigue du flic de Beverly Hills 2
0: Un course épique Eh oui. Ah un bra mais ouais. un, bra
1: un, bra un, braquage, un braquage de la recette de la course épique.
0: Ah bon, après, oui, c'est vrai que... Eh oui C'est vrai que <rire> considéré comme ça, c'est vrai.
1: <rire> voilà, donc effectivement, <rire> on peut voir dans, dans, hmm. dans, dans, dans le flic de Beverly Hills 2 une, une, une certaine idée du remake de l'ultime Razia. Mais bon, c'est à peu près la seule correspondance qu'il y a entre les deux films, hein, soyons mmh. assez honnêtes. <rire> voilà. Tu sais quoi, j'ai
0: envie de me revoir le film de Beverly Hills 2 depuis, depuis que tu m'en as parlé. Ah bah tu vas <rire> <Voilà>. <rire> <rire> ah Non, s'il te plaît. Alors donc, j'ai vu hier l'ultime Razia hier, et euh, Stéphane Moulet, est-ce que je peux et te dire... Et tu t'en souviens encore ou pas
1: <rire> Ouais, t'inquiète,
0: <rire> ça va. Mais Stéphane Moulet, est-ce que je peux te faire une confidence
1: bah ben vas-y on est là pour ça de toute façon personne a nous écoute
0: alors approche, approche ton oreille du micro approche, approche, je vais ah, te dire un truc
1: de la l'ASMR Robotics
0: approche, approche, approche
1: <rire> Approche.
0: c'est mortel mais oui ah, c'est <rire> un film mortel mais oui, oui, oui c'est euh, oui. génial, hein. c'est vraiment ça, ça s'enchaîne et tout il y a une espèce de fluidité narrative et tu sais quoi après coup évidemment je me suis renseigné et il semble-t-il que euh, Tarantino soit beaucoup inspiré de ça structurellement pour ces films suivants, euh, Pulp Fiction, mais surtout Reservoir Dogs.
1: Reservoir Dogs, ouais.
0: Et tu sais quoi Je peux le voir et quand tu vois le film, tu te dis, ah mais ouais, en fait, euh, Stanley Kubrick, il a décidé d'être le meilleur dans chaque genre.
1: <rire> il y a un peu de ça, ouais. Et
0: comment ce mec a fait en sorte pour être le meilleur dans chaque genre, tout en sachant que c'est l'exact opposé du cinématique universe. Ces films, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. <rire> comment tu arrives à faire un film aussi bien que The Killing, euh, ou euh, l'Ultime ça me ça me sidère. Est-ce que c'est un film que tu apprécies
1: ah ben c'est un film que j'aime énormément, effectivement.
0: Ah, c'est tellement bien, c'est génial euh,
1: L'Ultime Razia, surtout que c'est marrant, parce que justement, là, on, on arrive, on est à on est un peu sur la queue de comète de l'âge d'or du film noir hein, qui a prospéré quand même plutôt dans les années euh, dans les années 40 euh, là on arrive un peu sur la queue de comète etc donc c'est un, un genre qui, bah, qui est très familier euh, euh, du public et euh, voilà mais qui, est, euh, qui du coup est sur une phase où justement il a besoin un peu de se réinventer et notamment on l'a vu avec La nuit du chasseur mm -hmm. euh, qui est à peu près contemporain on va dire
0: qui, euh, qui est contemporain mais qui par contre s'inspire vraiment des classico des années 30 quoi.
1: Voilà, voilà exactement euh, mais voilà on, on est sur ce sur ce moment-là où effectivement le film noir bah, en tant enfin en tant que en tant que vraiment genre identifié et, et on va dire euh, pic d'exploitation voilà mmh. on est un peu sur la queue de comète et 30 on...
0: même j'ai envie de dire années 20 en fait, oui bah, plus, ouais.
1: ça, on, ouais, ça ça débute dans les années 20 ça débute toute fin des années 20 ça dure les années 30 les années 40 les années 40 hein, c'est le faucon maltais c'est c'est tous ces films le euh, passager de la nuit tous ces films là euh, voilà et euh, là on arrive un peu en queue de comète et justement ce qui est intéressant à chaque fois dans dans des genres comme ça qui sont investis par des par des vrais cinéastes euh, c'est que justement quand on arrive un peu en au code comète du, du, du genre bah, c'est qu'est-ce qu'on en fait tu vois euh, et justement bah, euh, là le, le, la, la touche de Kubrick par rapport à, à, à ses congénères c'est qu'effectivement je trouve qu'il y a une vraie modernité euh, dans l'utilisation du montage alors attention c'est pas euh, du montage à, à, la, à la David Fincher hein, évidemment. on n'est on est pas dans une utilisation du montage comme on a pu le faire euh, voilà, sur des. mais vraiment en termes de montage narratif c'est-à-dire qu'effectivement c'est un film qui, qui, euh, qui, qui est assez condensé parce que dans mon souvenir il dure,
0: tr il dure très, très très peu de temps il dure au d'une demi-heure euh, une heure et demie
1: Voilà il dure moins d'une heure et demie euh, C'est très condensé Il euh, y, a, y, a bah, y a toutes les grandes figures du, du genre etc Mais en même temps il voilà, y a une façon de raconter euh, Les choses, d'utiliser le montage, d'apposer les, les, les séquences et d'aller et vraiment à la, voilà, au, au, à la substantifique moelle En fait euh, qui, qui est finalement vachement moderne euh, Et qui fonctionne en fait très très bien Et qui fait que du coup c'est un film Qui quand tu le revois euh, bah, Effectivement bah, les, tu vois que c'est les années 50 le, 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 la, photo, hein, la photo est très, est très caractéristique aussi euh, mais en même temps, je trouve que la, la, la façon dont c'est raconté, euh, ben voilà, c'est un, tu, tu sens vraiment que le type avait, avait, avait apporté quelque chose de très moderne à ce moment-là,
0: quoi. Alors il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais alors plein. Tu sens que Kubrick déjà ce, ce, il, il a déjà des envies de grandeur. Enfin, tu que les premiers plans, tu sais des espèces de travelling qu'il fait et tout, et tu fais, ah ouais, quand même, genre il se, il se casse la de la binette, alors que c'est un haste movie alors un haste movie c'est un, un film de braquage je tiens à préciser que je, le précédent film braquage que j'ai vu
1: <rire> c'est ambulance c'est ça c'est
0: ambulance c'est <rire> pas, pas la même salade mais, mais alors là il y a un tel dynamisme et Alors, je pense que ce qui fait sa modernité aujourd'hui c'est d'abord il euh, bah, y a une espèce de montage parallèle qui passe du passé au présent mmh. et avec des multiples flashbacks et parfois des flashbacks dans le flashback aidé par une voix, par la voix off du, du personnage du personnage principal. Et, euh, et c'est ça, à mon avis, qui à l'époque ça se faisait pas en fait. Genre tout simplement le l'usage de flashback était moins enfin aujourd'hui bah en maintenant en fait, c'est classique mais le flashback dans le flashback ça se faisait moins
1: c'est ça, c'est qu'en fait effectivement c c est, c est, c est, il, a, il a pas inventé le flashback, il a pas inventé la voix off, surtout que la voix off c'est bah pour le coup c'est vraiment la caractéristique, une des caractéristiques du film noir hein, mmh. euh,
0: c'est voix... le hardball détective,
1: voilà exactement et euh, eff effectivement voilà. donc il, il, par contre effectivement la façon dont tu l'utilises et, et as raison c'est vraiment ce, ce côté imbriqué et ce côté, ce, ce côté bah, montage vraiment parallèle c'est-à-dire effectivement euh, souvent le flashback était, était utilisé euh, soit bah, pour euh, en tout début de film c'est-à-dire qu'on commence par la fin et puis on revient en arrière on remonte le fil jusqu'à jusqu la fin puis là, on, on, on termine le, le film là ou alors c'était pour préciser des éléments ponctuels là on a vraiment à côté le, le, bah, comme tu l'as dit ce qui, ce qui va après inspirer Tarantino sauf que Tarantino lui va encore ajouter un twist supplémentaire cest c'est-à-dire que le c'est pas forcément des flashbacks, c'est-à-dire que tu ne tu sais pas quelle est la, la ligne temporelle de base en fait, chez Tarantino. C'est ça, euh, ça le secret en fait, de, de son montage. Là, chez Kubrick, il y a vraiment ce côté, on va imbriquer, et en fait, chaque, euh, chaque élément du passé va répondre au présent, et en fait, on va construire quelque chose. Alors qu'on qu pense avoir la, la clé de, la, 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 les, les clés du truc, ben, en fait, on, on découvre que finalement, ce, ce, sans, sans le morceau de passé qu'il nous fallait, ou alors sans le morceau du futur qui ne nous explique pas le passé tout de suite, il eh ben, y a des choses qui nous manquent. Donc il y a vraiment ce côté... Euh, voilà, ce côté un peu puzzle qui, qui, se, qui se reconstitue quoi.
0: Et, euh, et c'est un peu fascinant de voir, euh, de voir ces personnages. Et il et y, a, y a un charme fou qui se dégage de ce film. Alors, c'est vrai que ça passe à toute berzingue. Il faut être, euh, faut être un peu concentré. Hein, est pas... Il est porté par une star Alors, peut-être que... Euh, je pense que si c'était Kubrick dix ans plus tard, il y aurait, aurait quelqu'un d'autre que Sterling Hayden. Alors, moi, j'aime bien Sterling Hayden. Hein, euh, si vous le... Si vous mémorisez, si vous voyez pas qui est Sterling Hayden, c'est le général dans Doctor Strange Love. Oui, c'est vrai, exactement. <rire> Genre... <rire> exact, exact, exact. Toujours du même, toujours du même réalisateur. Et euh, mais il a fait, il a fait beaucoup de trucs et surtout euh, Sterling Hayden, il a quand même une aura proche du western, mais qui a réussi à se euh, s'adapter en fait au bah, à cette à l'hégémonie de, bah, de de toute cette nouvelle vague de, de qui peuvent qui va de Kubrick à Nouvelle nouvel Hollywood et on le retrouve d'ailleurs dans, dans le Parrain
1: oui oui c'est vrai non, non. et, et, et c'est vrai qu'il a il, il a un physique euh, enfin il a une gueule en fait un hein. il a vraiment cette, cette 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 gueule un, un peu bourrue un peu euh, voilà c'est c'est pas un casting de jeunes premiers quoi
0: c'est pas un casting de jeune premier, c'est vraiment un casting hollywoodien. C'est euh, la première fois que euh, Kubrick a un shot à Hollywood. Et d'ailleurs, euh, ce, ce d'ailleurs le film, je sais pas s'il a, il a fonctionné euh, correctement. En fait, surtout, il, a, il est devenu culte par la suite. En fait, il a surtout été, euh, euh, il s'est voté au début, mais par contre, euh, il s'est fait remarquer par tout, par tout le gratin d'Hollywood qui s'est dit ah, ce mec-là, ce mec-là a du potentiel. Parfois, parfois, comme quand même. <rire> il, y des, il y a des gens. Tu sais quoi, et tu, ton film, il peut se vautrer, mais tu vois, si tu vois, si tu vois Kubrick et tu lui dis ensuite, tu lui dis Les Sentiers de la guerre je te sens bien dessus. Euh, voilà, c'est quand même, même l'histoire d'une vie. Il y a un truc que je trouve assez fascinant, c'est que ce film ne serait pas fait sans les échecs. Puisque euh, c'est James Harris, le producteur de, de ce film-là, et qui d'ailleurs va produire les premiers euh, Kubrick. Et en fait, Kubrick le rencontre en jouant aux échecs à, à New York, et parce que Kubrick était un joueur d'échecs. Et il se rend compte, en, en faisant des matchs dans la rue, tu sais parce que euh, si tu vas à Union Square, à Washington Square, il y a toujours des, des, vieux, des vieux gars qui sont en train de jouer aux échecs, au speed chess et tout ça. Et c'était le hobby de Kubrick, et c'est comme ça qu'il a rencontré son producteur, d'après la légende. Hein. Et il y a un personnage dans le, dans le film qui est le rôle... Tu sais, en fait, ce qui se passe dans le film, puisque c'est encore assez frais dans la mémoire, c'est qu'il il donne des postes à, à chaque personne pour faire le, le braquage. Tout à il, fait. Il dit, il y en a un qui va sniper hein, le cheval à très, long, très longue distance, il y a une femme qui va faire un esclandre, il y a tout ça, et il y a un moment, il y a un mec qui va faire diversion, et ce mec-là, c'est un catcheur dans la vie, dans la vie. Il, il a donné le rôle à un catcheur, et qu'est-ce qu'il fait ce catcheur aussi il est aussi, joueur de, il est aussi champion d'échecs. <rire> et j'ai l'impression que ce film, en fait, c'est une espèce de jeu d'échecs permanent, et je trouve ça assez fascinant à à regarder j'ai pris un plaisir fou à, à le regarder je sais toi tu te situes un peu sur du même bord là-dessus
1: ah oui non mais complètement mais et t'as raison effectivement l'analogie le, avec les, les échecs c'est exactement ça c'est à dire qu'effectivement euh, chaque euh, euh, chaque personnage a un rôle précis est un pion particulier et justement toute l'attention du film ça va être euh, bah déjà d'exécuter le plan qui ne fonctionne que si chacun euh, respecte son rôle, et puis surtout c'est que euh, comment le, le, le caractère de chacun et les ambitions de chacun euh, parce qu'évidemment on, on parle de gangster, on parle de films noir, à un moment donné tu te doutes qu'il y en a un qui va craquer, qui va vouloir avoir plus que l'autre, enfin voilà, c'est des tensions naturelles mais c'est à quel moment justement le, le, ces personnages là, et ces ambitions là vont, vont finalement se, se contenir par rapport à leur rôle et, euh, et cette espèce d'impossibilité finalement d'atteindre le but en, ensemble parce que euh, bah oui, un gangster on change pas sa nature quoi, et euh, voilà, et et tu parlais d'influence, mais c'est vrai que le braquage en lui-même, je, voilà, je, je parlais de s'appelle du flic de Beverly Hills, euh, voilà, où, où on reprend à peu près le même contexte, mais tu regardes le, le début de, de Dark Knight, euh, évidemment, évidemment que, que Christopher Nolan fait un, 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 un clin d'œil assez appuyé à l'Ultime Razia, par exemple. Ah, le masque <rire> Oui, voilà. avec le, le masque Le masque, puis le côté très millimétré, etc. Euh, voilà, c'est... C'est un film qui, effectivement, a, une fois que Kubrick a, a vraiment explosé au, euh, avec, avec ses, ses films suivants, euh, qui, qui a été redécouvert et puis après qui a, qui, qui a infusé dans, voilà, dans, dans toute la culture cinéma moderne. Quoi. Et
0: c'est un film qui ne serait pas fait, je pense, quelques années plus tard, parce que euh, ensuite arrive l'anticommunisme d'Hollywood, c'est-à-dire la... la bah, la grande vague, euh, vague anti-socialiste, anti, anti en fait, anti-communiste. Anti et, euh, et entre Kubrick, euh, James Harris et aussi euh, le co-auteur du film, qui est Jim Thompson, puisque c'est l'adaptation d'un bouquin, mais qui est adapté par Jim Thompson, donc le romancier et euh, scénariste euh, qui, qui, qui fait énormément, énormément de, de polars... Euh, je pense que ce film n aurait, aurait pu ne pas se faire simplement par la. la euh, il aurait suffi qu'un quelqu'un appuie sur le bouton en disant Ah non, c'est un film trop de gauche, ou fait, <rire> fait par des gens trop de gauche, et ce film n'aurait pas pu se faire. Je, je, enfin, J'en je, mets ma main coupée. Euh, je pense qu'il est sorti au bon moment, et, et euh, je regarde la date, il est sorti en 1956. En
1: peut-être, peut-être.
0: Alors, euh, est-ce qu'on va on va, le... va peut-être le classer du coup Bah oui, on
1: va classer ouais. Euh... Et puis aujourd'hui, ce qu'il y, qu y a de bien, c'est que du coup, c'est un, un film qui se trouve facilement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est, il, il est ressorti dans des, des super éditions avec des super masters, etc. Enfin voilà, c'est euh, voilà. plus du tout un film qui est, qui est chiant à, à trouver. Ouais, euh... est plus...
0: il, est, il, est, il, est, il est mainstream maintenant et, et surtout, il est considéré comme le premier vrai euh, grand hit de, de, de Kubrick. De, oui. De Kubrick.
1: Ah, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on va le classer euh, Où est-ce qu'on va le classer euh... Eh ben écoute, moi, puisque t'en en es là, je préfère l'Ultimrazia à La Nuit du Chasseur, personnellement.
0: Je préfère la nuit... euh, je préfère Razia aussi. Est-ce que tu le mets au-dessus du 7e saut
1: euh... euh... Ah, c'est... C'est dur euh... Est-ce que, est qui... est -ce que, est
0: -ce que tu le mets au-dessus de La Mort aux trousses euh... Je pense que la mort aux trousses est encore un chouïa plus fort, mais
1: ouais, écoute, écoute, on le montre la mort aux trousses, c'est le septième saut. D'accord. Oh putain, le septième saut descend. Le septième saut descend, voilà. À vivement qu'il soit à la septième place. Et euh, j'ai pensé exactement la même chose. Pardon. On est,
0: on est bête. <coughs> on est bête. T'inquiète pas, euh, à chaque fois que tu touches, je vais l'enlever. Hein.
1: Oh oui, non, ça je
0: sais bien. Les gens, les gens croiront que tu, tu aimes, que j'affabule. Ah bah, que tu as fabule <rire> Et toutes les autres riment hull. C'est ça. Euh, alors, toujours deuxième de cette liste. Alors, je crois que je l'ai pas vu et je vais vérifier, mais c'est La Soif du Mal.
1: Ah, d'Orson Welles Ah, c'est le Orson Welles,
0: d'accord, ok. Oui,
1: tout à fait, Touch of Evil. Euh, tu l'as euh... vu, toi Oui, je l'ai vu, ouais, ouais.
0: Ok, bah écoute, moi je... C'est pas mal. J'en ai, <rire> j'en ai. Okay... Alors moi, j'en ai aucun souvenir. Il faudrait peut-être que je, peut-être que je l'ai vu. Mais tu sais quoi, quand t'as trop de doutes comme ça, vaut mieux. Oui, il vaut mieux. Ouais,
1: ouais. Ouais. Mais c'est pas mal. <rire> voilà, je, je... Euh,
0: la soif du mal. Ok, ça c'est toi qui l'as vu. Et le dernier film de sa liste, alors, il y aura forcément des, des trucs euh, en devoir de vacances tout le temps. Désolé. Hein, ah bah oui. Bah,
1: et... C'est bah, la règle. C'est la règle.
0: C'est euh, euh, une liste. C'est un film qui parle un peu de, de, ta, de ton bled, de ton village. Oh ouais, non. Ah parce oui. que ton village bien tranquille. C'est un film qui s'appelle Quand la ville dort.
1: Ah oui, Quand la ville dort. Alors, quand la ville dort, c'est un film qui, qui, est, qui est assez étrange, euh, puisque moi je, je l'ai découvert par euh, comment s'appelle J'ai découvert par, par Niagara. <rire> 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 <Putain. rire> oh là. <rire> Ah Bon Dieu. Putain Alors là, là je, je m'attendais pas à ce que tu la sortes de de là, je, parce que j'avais complètement oublié qu'effectivement euh, euh, Niagara avait chanté une chanson qui s'appelle Quand la Ville d'Or. Euh, oui. euh, Asphalt Jungle, hein, du coup, euh, mm. il est peut-être plus connu euh, sous son nom Asphalt Jungle que, euh, que Quand la Ville d'Or. D'ailleurs, je suis euh, voilà. Mais voilà. <rire> donc je disais, c'est un film que j'ai découvert par bribe parce que euh, voilà, quand je faisais mes études de cinéma, en fait, euh, c'est un film qui ressortait souvent dans, dans genre ah tiens, regarde cette séquence, elle est mortelle machin, et donc euh, les, les premières fois que je l'avais vu euh, c'est un film que j'ai découvert par morceaux c'est à dire que le, 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 il m'a fallu un certain nombre d'années avant de, de le recomposer euh, de le recomposer pour le voir en entier euh, mais euh, le fait ah, est c'est
0: comme Citizen Kane pour beaucoup de gens d'ailleurs oui
1: voilà comme Citizen Kane mais le fait est qu'effectivement Asphalt Jungle euh, en termes de mise en scène bah c'est <rire> un film vraiment, enfin euh, c'est un film incroyable quoi, euh, c'est John Huston hein, du coup, euh, c'est John Huston, euh, euh, voilà, c'est euh, la, la quintessence du film noir, euh, euh, voilà, parce qu'on on, on est nouveau sur une histoire de, de braquage, hein, puisqu'on on, on est sur un personnage euh, qui sort de prison, euh, et qui euh, et en fait décide de se, se, se venger pour les années qu'il a perdu en fait enfin se venger de la société hein, pas, pas directement forcément mais euh, voilà qui décide de, de commettre en fait le, le, le braquage parfait c'est à dire euh, faire un crime auquel il, il sera sûr d'échapper euh, voilà et puis du coup il va s'associer avec des avec des différents personnages qui ont chacun aussi leur fonction
0: c'est un, un crime de c'est un film de casse encore.
1: c'est encore un film de casse euh, voilà et du coup c'est le, tout l'enjeu ça va être justement bah, de, de voir jusqu'où le plan va marcher, et qu'est-ce euh, qu qu'il y a derrière la tête de, de chacun. Euh, donc, film de, de casse assez séminale, et puis voilà, encore une fois, ce, ce qu'il y, qu y a de fou avec ce film-là, c'est sa mise en scène, c'est son utilisation de, euh, de la lumière, du mouvement, des plans, enfin, il y a vraiment un truc, euh, euh, c'est d'une beauté assez... Euh, assez incroyable quoi, c'est vraiment d'une beauté assez incroyable, et, euh, et, et une tension, voilà, encore une fois, on, est, on est, là, à Jungle, on est au début des années 50, donc euh, c'est, euh, voilà, il joue vraiment avec cette, cette tension entre ce qu'on ce qu peut faire, ce qu'on peut pas faire, euh, voilà, on, on, on est euh, on est dans ces années où, effectivement, le le, le film noir, est, est... alors c'est pas qu'il est dans le collimateur mais quand même un petit peu hein, parce que c'est un, un film genre un film de un genre de film qui a toujours eu euh, euh, qui a toujours eu en fait le, des, des soucis par rapport à sa représentation du crime euh, par rapport à voilà à ce genre de choses et donc du coup euh, voilà on, on comment est-ce qu'on fait pour euh, finalement représenter la complexité de ces personnages là et leur ambiguïté euh, voilà et c'est je trouve qu'il y arrive vraiment de façon de façon de façon fabuleuse dans son dans son utilisation du euh, de la tension des ruptures de des ruptures de ton puis encore une fois de, euh, de la caméra du, du mouvement de caméra quoi c'est un c'est un vrai bijou de mise en scène quoi
0: c'est ouais après je pense que c'est vraiment le john houston exemplaire après j'ai envie de dire c'est presque paradoxal parce que john houston la décennie des années 40 pour lui était déjà un peu incroyable
1: ah bah, C'était pas mal. Il avait fait deux trois films qui ont été remarqués, voilà. Globalement...
0: avec des trésors et tout ça. Et...
1: On, on, on va dire qu'effectivement, il arrivait à faire, euh, il arrive à vivre de son art. Hein, quand même. Je crois qu'on peut le dire.
0: Euh... Il n'avait pas besoin de hulu lui. Hein. Voilà, c'est Il n'avait pas besoin
1: de Tipeee hein, John Huston. Oui, oui, globalement, on est quand même sur un mec qui. Euh... Alors, on
0: n'a pas le talent de John Huston. Patreon.com/slash RPU s'il vous plaît. Je, je dis avant. Je l'ai dit avant la fin du podcast. <rire> T'as bien joué, bien joué, c'est dire la balle au bon. <rire> non, c'est vraiment, vraiment un film exceptionnel. Alors, et aussi qu'il y a une particularité qui le rend immortel. C'est que c'est le premier film où on remarque une certaine jeune actrice.
1: Et oui, et oui, et oui. Euh, Marilyn Monroe,
0: du coup. Marilyn Monroe, Norma Jean Mortensen. C'est un peu son... Elle, a, elle tient un gros rôle, en fait. En plus, c'est elle est... La légende dit qu'elle euh, n'aurait pas dû le jouer, en fait, ça s'est joué de peu, que tout d'un coup elle se retrouve dans un, un, gros, un gros film comme ça. Et maintenant, ce film est resté légendaire à cause de ça, quoi
1: c'est vrai de ce film est légendaire à cause de ça et si je ne m'abuse euh, on partage la même tête d'affiche que l'Ultime Razia vu que c'est toujours ah, euh...
0: c'est Sterling Hayden oui,
1: c'est toujours ouais, Sterling Hayden du coup qui
0: qui, 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 qui est dans qui les bons est... coups
1: <rire> oui, qui, est, qui est décidément dans les bons coups effectivement
0: c'est que la vie de Sterling Hayden est assez fascinante hein parce que ah bah, ça c'est un truc que j'ai déjà dit pour les films des années 60 mais tous les mecs des années 50, c'est que des vétérans de la guerre en fait. Donc ils ont toujours des histoires incroyables. C'est pas comme euh, certains candidats aux présidentielles qui disent ah moi j'avais les pieds, moi j'avais les pieds Et plats, plat. j'ai pas, pas fait mon service militaire. Ce qui est une bonne mais raison. Je... Hein. Oui,
1: mais je voudrais que vous vous le fassiez.
0: Mais je voudrais que vous le fassiez. Voilà. Voilà. Moi je dis rien, mais il y aura, il y aura des balles perdues, hein, je pense. Je pense aussi. Ouais. Mais 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 tu vois quoi? Sterling Hayden, c'est qu'en fait il a été, il est allé à la... il a fait le, il s'est engagé, il est allé à la guerre il s'est blessé euh, et du coup il est retourné aux états unis mais il voulait vraiment devenir un vrai marin et du coup il s'est dit euh, il s'est engagé sous un autre nom euh, dans les Marines et du coup il a, il a fait euh, des, des trajets en bateau entre, entre l'Italie et, euh, et la, la Yougoslavie, en fait, tu vois. Enfin, il a... ouais. et, euh, et du coup, il a fait, il ramenait, il a, il a vraiment fait, il a, il a été multi-décoré, il a été décoré, euh, de, je sais pas si c'est la croix d'honneur, la Iron Cross euh, Yougoslave, parce qu'il a aussi aidé euh, des gens en Yougoslavie, ce qui fait qu'il a un lien particulier avec les gens, on en parlait justement avec les, les gens de, de l'Est, donc Souvent des communistes qui qui sont battus contre les nazis, donc du coup il, ça lui a valu d'être un peu. Euh, il a dû il a dû excommunier euh, voilà, les communistes. Un, un,
1: un peu un peu dans le voilà dans le collimateur, quoi. Il
0: a été dans le collimateur il les a excommunié. Il a dit évidemment c'est il regrettait euh, tout ça, mais euh, tu sais parfois pour pour travailler ou pour euh, juste ah bah oui, non, mais... ou juste pas aller en prison t'étais et, et alors, tu sais quoi, mon père m'a toujours dit, on est des réfugiés politiques, hein. mon père m'a toujours dit, ok, c'est moche, mais oublie pas ce qu'il y avait en face. <rire> il m'a dit, <rire> oublie, oublie jamais, jamais qu'en face, on allait dans les goulags. Donc, donner les deux camps, t'as toujours, toujours une possibilité de, de mal te faire euh, traiter, et voilà. Bon, en tout cas, lui, ça a été un putain d'héros de guerre, mais souvent, hein, alors que euh, John Huston, je crois que lui, il a servi, mais il a servi en tant que réalisateur de guerre il a réalisé des films de propagande qui ont été que tardivement reconnus dans sa filmo parce que c'était des films bah les films de propagande tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, euh, c'était souvent des services commandés mais euh, voilà, Alors lui aussi il a été décoré, mais bon parce qu'il a été réalisateur. Sterling Hayden, lui il a vraiment risqué sa peau. Euh, et un jour il faudra faire le super euh, super euh, vétéran euh, battle. Super vétéran battle. Et moi je te dis que pour moi, moi mon vétéran préféré euh, de tous les gens dont on a parlé, ah, c'est quand même Ken Adams. <rire> oui, ben oui. Ken Adams, euh, Ken Adams le mec, il quitte l'Allemagne nazie, il est juif, il quitte l'Allemagne nazie, il va en Angleterre. Et il se dit, non, non, j'y retourne. Et en plus, je pilote des avions. Et, <rire> et genre, tu sais quoi, moi, 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 je me serais barré déjà de l'enfer. Je, je me dirais déjà, tu sais, safe. Et lui, il dit, non, 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 j'y retourne. Et, et, les, et évidemment, il est héros de guerre et tout ça. Bon, après, euh, c'est juste un truc personnel, mais j'ai été élevé euh, au récit de guerre par mon grand-père, qui était un vétéran de la, la Seconde Guerre mondiale, mais, avec, sans aucune nostalgie. Hein. Lui, il détestait ça. Il, il m'a raconté l'horreur que c'était. Mais j'ai été élevé là-dedans. Donc, du coup, je j'étais toujours un peu biberonné au aux documentaires, aux films de guerre et tout ça. Donc je suis assez... Quand les gens me parlent des vétérans et tout, je suis assez sensible à ça. Des gens qui ont été entraînés dans des conflits, parfois, qui les dépassent. Euh, Excuse-moi pour ce... Mais il fallait parler quand même de Sterling Hayden. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on parle de Sterling Hayden dans ce podcast euh, ben, je, pense, je pense que c'est la première fois dont on, dont, dont, dont on parle. Bah, Peut-être euh, peut qu'on ben, on en a parlé pas... deux fois deux fois. Je viens de vérifier. Fois, je... il, a, il, a été, il a eu la médaille et la médaille. Les médailles. Putain, il a été... Putain, il a quatre... Il a quatre grosses, grosses médailles euh, de, de, du mérite. Enfin, bon, après les médailles, tu sais quoi. Oui, voilà,
1: c'est ça. Non, mais mais, mais, mais parlé... c'est un héros de guerre. Voilà. On en a peut-être parlé vaguement quand on avait fait Docteur euh, euh, Folamour, vu qu'il vu qu a été ah bah classé oui, euh, dans, les... Vrai, mais... dans les années mais 60.
0: Mais après, c'est pas le rôle principal de Docteur Non, voilà,
1: c'est pas le rôle principal, mais c'est un, un, un rôle qui a, qui a à mourir de rire. Hein. la mm. fluorisation de, de, de l'eau, euh, des <rire> communistes, etc. C'est lui, hein, voilà. Si, il, il, en fait, il a, il, a, il a le rôle du, 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 du et c'est drôle du coup maintenant par rapport à ce que tu dis là, de lui filer le rôle du, 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 du fanatique euh, du, du fanatique de McCarthy, enfin la résurgence du McCarthyisme, voilà, dans Docteur
0: Foulamour, quoi. Euh, et d'ailleurs je, je suis quoi. en train de me dire est-ce que c'est pas lui qui est-ce que c'est pas lui la scène de Coca-Cola
1: euh attends euh, Coca-Cola est-ce que c'est lui je sais plus euh... je, sais, je, me,
0: je me demande je me demande mais bon là, il faudrait que je vérifie <coughs> il, faudrait, il faudrait que je vérifie quoi parce que c'est il est, il est gêné... mais après ils sont plusieurs officiers donc euh, je sais plus Bon, bref, du coup... Je le je coupe, je couperai mon hésitation.
1: Oh. <rire> du coup, ouais, voilà, pour, et pour revenir à Asphalt Jungle, euh, Starling il est vraiment parfait en fait il a euh, voilà il a vraiment ce c'est ce, un truc euh, euh, que moi j'adore dans, dans, dans ce film là euh, comparé à un autre film de John Huston qui est sans doute plus connu encore euh, avec un, un certain type qui euh, qui, qui s'appelle Humphrey euh, voilà donc qui, qui alors un il faut, peu que plutôt... que tu dise,
0: faut, faut que tu dises lequel parce qu'il y en il y en plusieurs
1: au tout début de la carrière de voilà de de, de, de John Huston euh, avec une histoire d'un d'un volatile euh, qui viendrait de Grèce ou quelque chose comme ça voilà ah. Ah, tu... Est-ce qu'il viendrait de Malte Est-ce qu'il viendrait de Malte <rire> euh, C'est un truc que, que, que moi, j'aime beaucoup euh, chez Sterling Hayden, et dans cette prestation-là, c'est que justement, je trouve qu'il a, il a encore plus le côté mauvais garçon, c'est-à-dire que euh, il, il, il a vraiment cette, 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 dans ce film-là, cette espèce d'attitude de mec euh, vraiment là, en fait. Vraiment mmh. là, au sens euh, lassé, quoi. Tu, tu, sens le, tu sens le type qui en, qui en a bavé, tu sens le mec qui... Euh, voilà, qui, 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 a, qui a à la fois résolu dans sa dans son dans son ambition, c'est-à-dire de faire se casse et puis d'être d'être le plus malin de la bande et en même temps qui 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 est complètement lassé parce que parce qu'il a connu parce qu'il a parce qu'il a vécu et qui a cette espèce voilà de de presque nihilisme chevillé au corps voilà j'adore sa prestation dans ce film là j'adore j'adore ce qu'il apporte en fait le magnétisme qu'il apporte à ce film là voilà et c'est pour ça qu'en fait il enfin on l'a dit John Huston il a fait Plein de, de et, euh, plein de grands films et plein de grands films de films noirs aussi et qui, est,
0: euh... et, et qui est un film qui essaye aussi d'être euh, de qui était pas classique hein, je dirais pour hollywood mais qui essaye quand même d'aller dans une noire dans, dans une fin noire en fait
1: ouais c'est ça voilà exactement et moi ce que j'apprécie là parce que, en
0: général il y a toujours une forme de morale et là je suis pas certain que quand je repense à la fin que c'était c'était pas classique je pense pas
1: voilà exactement c'est ce que je veux dire moi j'aime beaucoup chez, chez, chez ce film là de, de, de Houston c'est qu'effectivement il y il, 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 il a vraiment un côté il va jusqu'au bout de, 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 de l'idée du film noir euh, avec euh, voilà bah, comme tu l'as dit est, un, un, une fin bah, qui n'est qui pas si euh, pas si positive que ça et même l'atmosphère enfin je trouve l'atmosphère vraiment, vraiment encore plus encore plus pesante que, 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 que dans d'autres enfin moi je trouve qu'il réussit quelque chose là qui, qui arrive à vraiment exploiter encore plus les, les codes du genre euh, voilà et je, je pense que c'est vraiment un de mes films préférés enfin de mes films noirs préférés tout, euh, euh, voilà, tout, tout réalisateur confondu... Euh, ah, on euh... va devoir,
0: il va devoir se battre avec d'autres films noirs dans la liste,
1: Ça, je sais bien. Mais je trouve que euh, Asphalt Jungle, c'est vraiment euh,
0: un, film, euh, un film grandiose. Tu sais qu'il y a un truc avec John Huston, et je pense que c'est un point commun avec Kurosawa. C'est bien d'avoir des points communs avec Kurosawa, tu vois.
1: Oui, tu... c'est plutôt bien. Tu <rire> hein, <voilà>, c'est <rire> quoi,
0: quoi Tu pourrais avoir des points communs avec... Euh, pff avec Stéphane Boulet et Daniel André bon c'est pas mal c'est pas,
1: ouais, mais il y, pas... y a mieux,
0: mais y a mieux. <rire> et tu sais point commun avec Kurosawa euh, c'est qu'il est peintre la passion de John Huston c'était la peinture et je crois que ça se sent en fait dans ce film là il envisage le cad les cadres comme, euh, comme de la peinture tu vois par exemple je pense que quand le Kubrick quand il envisage le cadre il envisage ça comme un ennemi alors que John Huston il y a vraiment un truc de, il y a toujours un truc très chaleureux dans ses cadres dans, ouais, ses vrai, dans ses variations lumineuses et tout ça, euh, je pense, pense que tu n'as ça que quand, tu, es, euh, que quand tu, vois, euh, tu vois le monde différemment avec l'œil d'un peintre. Euh, après, euh, on, pourrait faire une, euh, on pourrait faire un super euh, réalisateur qui peint battle, il y en a, <rire> a quelques-uns. Il y a
1: Kitano, hein. Hein, il y en a d'autres, voilà.
0: <rire> il y a Kitano, il y a Ridley.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait.
0: Il y a Ridley, non, enfin, il y en a quelques-uns. Après... Il souvent en général c'est soit ils... la formation c'est photographe d'ailleurs puisque Kubrick, hein. Kubrick était photographe Kubrick était photographe il voulait euh, il voulait faire la photo lui-même de Razia ouais, et fait, on lui a ouais. pas lésé parce que syndicalement euh, tu n'as pas le droit aux États-Unis bah, à oui, l'époque en... à l'époque voilà. t'avais pas ouais. le droit ouais, tout à fait et soit il le faisait sous pseudo soit le... d'ailleurs en plus il a un super directeur je, je, je n'ai plus le euh, la, la fiche de l'ultimazia mmh. mais le son directeur photo qui est un mec euh, chevronné de l'époque évidemment il y a eu un moment de clash et Kubrick lui a fait... Genre, il a bougé il a fait « Non, la caméra, elle est mieux, là, comme ça !» Et Kubrick lui a fait... Et ça, je l'ai lu en me documentant sur film. Kubrick lui a fait « Non, non, tu bouges la caméra, je te vire. » Et tu sais quoi Il paraît qu'ils se sont plus battus après.
1: Ouais, bah oui, non, mais effectivement... c'est
0: Lucien Ballard. C'est Lucien Ballard qui est quand même un directeur photo qui était chez Pekinpa et tout ça, quoi.
1: Pas un manche. On va classer peut-être celui-là ah oui, tout à fait euh, Asphalt Jungle, bah écoute euh, pour, moi, pour moi ça va au-dessus de l'Ultime Razia, personnellement
0: Ah putain, c'est chaud quand même, on a deux mais est-ce que c'est mieux que la mort aux trousses Je
1: préfère ça à la mort aux trousses
0: Est-ce que c'est mieux que le pont de la Rivière Quoi Ah
1: euh... Euh... c'est dur en fait j'ai pas le même rapport c'est à dire que le, le pont d'arrière quai c'est un film avec lequel j'ai un rapport plus affectif parce que déjà je l'ai découvert beaucoup plus jeune et je l'ai vu beaucoup plus de fois le euh... marbre
0: entend ton affecte
1: voilà euh... mais après je pense que ce qu'arrive à accomplir Asphalt Jungle c'est quand même enfin quand tu le revois aujourd'hui, tu te dis putain en fait euh, euh, pourquoi pourquoi on filme plus les films comme ça Il y a vraiment un côté c'est chaque chaque séquence chaque plan il y a vraiment un, un truc qui fonctionne enfin tout fonctionne enfin je, je mm. suis épaté par la la confection au service de, de du de, vraiment de la mise en scène quoi pour le coup de, 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 de Asphalt Jungle quoi ça je trouve c'est un modèle du genre euh, voilà parmi les les, les, les les grands 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 classiques quoi donc euh, voilà donc c'est c'est un rapport moins affectif que le pour dire quoi c'est sûr.
0: Ah mais alors est-ce qu'on est qu le met Est-ce qu'on le met au-dessus ou au-dessous
1: Mais Je sais pas, toi, toi comment tu te positionnes par rapport
0: à ça hein Je crois que le pont de la rivière Kwai reste peut-être un... Ch... Bah, le truc c'est que le pont de la rivière Kwai, je vois des défauts dans le film mais il a telle chaleur il a une telle humanité qui me... Euh... Et en plus il y a un tube quand même <rire> C'est vrai, vrai qu'il y a un vrai tube dans le pont de la rivière y ah, Ouais un tube Euh... Je veux dire, tu, sais, tu dis le titre, t'entends la musique dans ta tête, quoi.
1: Exactement,
0: exactement. Ah, euh, ça c'est sûr. Mais pense... je pense, ouais, je pense comme toi que euh, ma Asphalt Jungle est meilleur
1: Eh ben écoute, Asphalt Jungle, on le met, met entre les 7 samouraïs et le Pont de la Rivière, quoi, et, du coup. Ouais, c'est pas mal. Oh, c'est pas si mal. Hein, ouais. on, est, on, est, on est plutôt bien classé.
0: Putain, l'ultime Razia descend déjà.
1: Eh oui, eh oui le, 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 le triste sort du marbre, mais c'est comme ça, c'est la, la règle du jeu.
0: Ouais, mais bon, et, et vous savez quoi, c'est un film qu'on encour... vous encourage à voir, quand hein, la ville d'or
1: ah, ah, tout à fait. Mais en
0: même temps, tu quoi, les gens n'avaient pas besoin de nous pour John Huston. On, on, on veut juste dire qu'on aime bien John Huston. Oui c'est ça. C est, c est...
1: Oui glo glo globalement globalement effectivement je ne voilà, pense pas qu'on va être influenceur dans le dans le rebond de la carrière euh, posthume de John Newson mais il y a des euh, gens bah... et,
0: mais et, ni dans celle de, de Michael Bay non plus hein, tu non, sais. Je pas, non je pense pas pense pas effectivement il est disponible à la location un peu partout Apple oui, Apple bah oui, TV ouais. euh, voilà Google Play YouTube euh, voilà. et univers ciné et la CinéTech aussi euh, non, c'est un très grand film. Hein. Ouais, c'est vraiment. Euh, voilà. et, et émergence d'une grande star.
1: émergence d'une grande star, c'est vrai, exactement. exactement.
0: On n'en parle pas assez, mais Marilyn Monroe, elle fera une petite carrière quand même.
1: Ouais, je, je crois, je crois qu'elle fera deux, deux, trois autres films après.
0: Voilà. Ouais. Euh... Ah, ça serait peut-être un peu too much hein, si on fait d'autres listes avec elle. Euh, <rire> <avec rire> <à> ce...
1: <rire> bon,
0: bah, on remercie Nicolas Sarto pour sa liste.
1: Merci Nicolas pour, ta... pour ton excellente
0: liste. Il nous en a envoyé beaucoup. Tu sais quoi malade et en plus on arrive bientôt à, à, à la fin du temps réglementaire c'est quoi je propose que j'abuse pas de toi et on va faire nos, nos recommandations et comme ça on se garde un peu de un peu de films pour après en un sachant de
1: que, pour après, ouais. en, ben, attends,
0: des listes on en a mais ce que je veux dire c'est qu'on a euh, on a des after et hey, on a des after -rate pour une fois sous et, oui,
1: et oui et oui oui c'est Benji à traversé l'Atlantique euh, voilà, c'est l'enregistrement
0: le... le plus cher de l'histoire du RPE je peux vous le dire
1: et, et littéralement Benji qui, qui, qui va des états unis à chez nous c'est l'inverse de la fuite des cerveaux <rire> je vous laisse prendre ça comme vous voulez
0: tu sais quoi je, je, je suis encore en train d'y réfléchir <rire> euh, il, bref. Il, il est venu il est reparti il s'est dit non, je vais aller voter là-bas
1: euh, oui c'est ça c'est voilà. mieux, mieux de voter là-bas
0: bon allez vas-y lance toi pour une reco et les gens comprendront de hein, toute manière Normalement, as le Covid, hein. on essaye de, de te ménager quand même. C'est ça, effectivement. Ça effectivement. se trouve, ça se trouve, on va enregistrer le prochain épisode euh, euh, dès, dès demain. Pe
1: Peut-être. Écoute, on, mmh. on verra bien, effectivement, selon mmh. comment les choses se profilent. Donc, euh, donc oui, recommandation, euh, recommandation cinéma, du coup, euh, donc. Alors, un peu tardif dans le sens où euh, c'est un film qui devrait encore être à l'affiche au moment où j'en parle, mais où je ne sais pas. Voilà, c'est un peu le, le euh, euh, comment ça s'appelle, le, le problème hein, de, de, euh, du cinéma euh, aujourd'hui, quand, euh, quand il est trusté par, euh, par tous les gros blockbusters, c'est qu'il y a certains films qui sortent mais alors il faut être au bon moment, au bon endroit pour, pour choper la, la séance. Donc euh, voilà, vous aurez peut-être une chance de le voir encore euh, au cinéma. Euh, voilà, c'est un film italien qui s'appelle Freak's Out, euh, de Gabrielle Mainetti, qui avait réalisé auparavant un seul film qui s'appelait Jig euh, Robot. Euh, et uh, Freak's Out, qu'est-ce que c'est ben, euh, Comme son nom l'a dit, c'est un film de fric, c'est-à-dire de, de bêtes de foire. Euh, L'astuce, c'est que là, effectivement, c'est des bêtes de foire euh, qui sont euh, plongées en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont dans un cirque, ils font des animations, euh, et la guerre euh, les rattrape, euh, leur, leur cirque est détruit, et ils sont jetés sur les routes, et donc du coup, ils essayent en gros de, de survivre, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie de partir aux états unis est-ce qu'on essaie de remonter le, le, le cirque, euh, voilà, et il se trouve que, en plus d'être des bêtes de foire en fait c'est ils ont plus ou moins des super pouvoirs euh, voilà c'est pas des c'est pas des artistes classiques hein, c'est des artistes avec euh, avec des, des super pouvoirs et donc démarre un voilà une espèce de deux films euh, euh, ça ça l'allure d'un blockbuster dans le sens où tu as des as des grosses scènes d'action comme dit as des histoires de super pouvoirs et de, de choses comme ça euh, euh, mais tu as vraiment le côté euh, le côté foutrac du cinéma de genre italien tel qu'on le voyait plus trop depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, c'est-à-dire ça, ça, à la fois ça part dans tous les sens et à la fois euh, t'as un côté super réjouissant je trouve dans le... Euh, justement dans cette espèce de... voilà c'est un joyeux bordel en fait Freaks Out. Euh, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire que euh, c'est super généreux en termes d'action, en termes de construction des personnages. Les personnages je trouve sont vraiment super attachants. Euh, il arrive vraiment à faire quelque chose, euh, chose d'eux. Et puis il y a une vraie jubilation à exterminer du nazi. Et ça, ça mine de rien, je pense que par les temps qui courent, c'est le genre de choses dont on a besoin,
0: en tout cas bah, c'est le genre
1: de choses dont j'ai besoin et il y a vraiment...
0: Hey, hey, je, je peux dire, je t'interromps pour te dire moi, moi aussi, <rire>
1: Voilà. C'est ça. la, <rire> la rédaction s'engage on ah, aime bien Pas de, <rire> pas de politique dans ce podcast, mais on aime bien quand les nazis se font défoncer hein. globalement c'est un truc c'est une valeur qui nous rassemble, c'est celle-là
0: Il y, y a ça et <rire> rappelons-le la haine de Manuel Valls
1: <rire> La haine de Manuel Valls, exactement euh, mais voilà donc du coup y a, y a, il voilà, y, a, y a un côté voilà, un côté très euh, très picaresque en fait euh... et en plus ça tombe bien c'est du cinéma italien donc c'est d'autant plus à propos euh, très picaresque dans, dans, dans l'approche de construction du, du récit de, 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 de l'aventure euh, voilà tu, tu, tu passes d'un registre à l'autre euh, voilà. alors tout est Parfait c'est à dire effectivement le, le, le côté euh, bordélique généreux il bah, y a des fois il y a des scènes qui fonctionnent un peu moins bien des choses comme ça Mais je trouve qu'au final il y a un vrai plaisir à, à être avec ces personnages là tu as des vrais moments très inspirés en termes de, de je trouve de, de mise en scène qui fonctionne très bien alors que le budget finalement euh, j'ai vu ils ont seulement 12 millions de, de, de budget enfin quand tu regardes le résultat tu sais ils ont vraiment super bien démerdé euh, et voilà c si vous voulez un spectacle euh, Un spectacle, voilà, parce que c'est du, du cinéma spectacle euh, Mais un spectacle de, de, de bonne qualité Généreux euh, Généreux et avec des personnages vraiment attachants Bah honnêtement c'est mieux que tout ce qu'a pu faire les, les grandes
0: pontes Du, du genre avec leur, leur truc à 300 millions quoi. Euh, Voilà Je vais recommander aussi euh, un film de Stombe, Un film de baston Et, ah. <rire> et, et tu sais quoi, moi j'aime bien quand il y a des coréens Qui font shibble Et <rire> seksekyo Aime on a bien ça. J'aime ça, j'aime des films où, où on se bat, j'aime des films où il y a de la baston. Et c'est l'histoire de Innam, qui est un tueur à gages qui, qui veut prendre sa retraite, mais ça va mal se passer. Et il se Bizarrement. dit Bizarrement Il se dit euh, Je fais un dernier, un dernier truc. Mais euh, une affaire d'enlèvement l'emmène en Thaïlande et finalement il se retrouve ciblé par un autre euh, tueur à gages. Et puis bien sûr, il y a une, évidemment une histoire de, de petite fille là-dedans à sauver. Mais ça, ouais. c'est pas l'important. L'important, c'est qu'il y a la se tombe. Et euh, c'est euh, C'est réalisé par le co-scénariste de The Chaser et de Yellow Sea. D'accord. C'est un film qui s'appelle Deliver Us From Evil. Et alors, ah oui, la ch... bah je l'ai vu. J'ai eu la chance de le voir en salle de ciné. Et alors, oh putain. Et alors, tu sais quoi Tous les films, là, tous les blockbusters. Et tu sais quoi euh, Je préfère largement ça en ambulance, quoi. Ça, ça éclate dans tous les sens et tout ça. Mais, mais au moins, je comprends je comprends ce qui se passe, et je me dis pas à chaque fois « Ah, c'est un joli plan de drone !» Il y a un truc très réjouissant dans ce film, dans c'est vraiment du film d'action brut, euh, pur de décoffrage. Alors, je pense pas que ça soit ce qui s'est fait de mieux en Corée, parce que la Corée, quand même, est très, très productive. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, le rôle principal est, est tenu par Lee Jung-jae. Et alors, Lee Jung-jae, moi, j'étais là, genre... Je me dis... Ah, ça, je me dis... Quoi, il me dit quelque tu... chose non mais quand je vois un film coréen je me dis s'il y a une star c'est forcément que je l'ai vu quelque part et en fait mon, mon, mon voisin mon voisin de ciné me dit mais tu sais que c'est le mec de Squid Game
1: oui c'est le mec de Squid Game tout à et fait. et je fais
0: quoi <rire> <rire> quoi et il a absolument pas la même gueule non non il a, il a pas la même gueule
1: Et, euh, et c'est d'ailleurs très drôle parce que euh, Je trouve qu'en termes d'interprétation euh, il, 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 il a Une interprétation très physique hein, ce, Cet acteur là d'une manière générale mm. Mais alors il n'utilise pas du tout son, son corps son, son visage de la même façon dans Squid Game que, que là dedans c'est à dire effectivement euh, Tu peux à un moment donné te, te, te dire C'est pas, pas le même mec quoi. Parce
0: qu'il a vraiment pas du tout la même approche C'est assez, assez fascinant à voir quoi. Il a pas du tout la même approche du tout Et je pense que c'est un acteur formidable hein. Euh, il est euh, il est extraordinaire parce qu'il est vraiment impliqué dans, dans ce qui se passe en plus il y a le setting qui est quand même la Corée débarque en Thaïlande ouais, ce qui est est... Ça. <rire> et il y a un pers personnage de Ladies' Boy qui est pas du tout un personnage comique c'est-à-dire qu'il refuse la baston, mais c'est pas du tout. Il est pas du tout là pour pour, pour faire Enfin pour pour on s'en moque pas du tout. Donc moi j'aime bien quand il y a des, des personnages trans mais qui sont pas traités n'importe comment. Euh, et, et ce film et ce film a donné vraiment cette impression. Il y a vraiment une espèce de de par moment de presque de buddy movie qui se passe et en face de lui il y a hwang jung min et hwang jung min en fait je l'ai déjà vu et je me suis dit merde j'ai déjà vu hwang jung min donc évidemment le méchant d'un film coréen entre deux tueurs évidemment <rire> <rire> évidemment c'est tu sais ils ils peuvent pas faire des enfants de coeur et, et, bah, et bah du coup je l'ai vu cette année dans un film qui a été projeté au festival du film coréen de paris putain en ce moment euh, le cinéma coréen en fait il, il, il bouillonne toujours c'est ça qui est assez réjouissant bah oui, c'est que même même quand il est genre euh, middle class, il est, euh, il, il est, il est quand même. Euh, il il, il sur... a de la patate. Il euh. est surpuissant. Il était dans un film qui s'appelle Hostage Missing Celebrity. Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Je ne sais pas si ça va sortir. Euh, je vais peut-être demander d'ailleurs à, à Spectrum qui m'a d'ailleurs fourni le, le, le DVD. C'est adorable parce qu'en plus je vais pouvoir me remater euh, Deliverous Formule. Mais Hostage Stage of Missing Celebrity, je ne crois pas qu'il ait de date de sortie. Non, je crois pas. Non. Et ce qui est rigolo dans ce film-là, c'est que Huang Junmin joue son propre rôle. Il joue ah, le rôle d'une célébrité qui se fait kidnapper. Il joue lui-même, mais qui se fait kidnapper. Alors, évidemment, ils jouent une célébrité, mais qui n'hésitent pas à. À, bah, à, ta des... à taper des gens. Hein. Il y a des courses-poursuites, <rire> il, chi... voilà. il y a des chibales, il y a des sexequios. <rire> Et c'est vrai... pas mal. Et c'est vraiment. Bah, les... Je sais pas, ils ont un truc, ils savent faire des polars en ce moment. En ce moment, quand tu regardes le cinéma espagnol, italien. Et tu sais quoi, même le français, en fait, il y a toujours. Il y, a... y a régulièrement, le polar, c'est quand même un. Un, un vivier de nouveaux réalisateurs et de nouvelles et au moins de nouvelles vibes euh, je pense il euh, n'y a pas si longtemps on a quand même eu euh, merde euh, qu'est-ce qu'on a euh... fait au
1: bon dieu 3 <rire> euh, <rire> non alors c'est peut-être pas le bon exemple mais, euh, non, euh, mais je bah pense, je pensais à un certain dynamisme pour sucer quand même globalement je, les, je les pense, subventions je, publiques hein. je pensais euh, à boîte noire plutôt <rire> <rire> Oui mais, mais tu, oui Bo Bois tu sais Noir que... ou, ou Le Chant du Loup euh, il voilà, y, euh, y a des films de genre français qui, qui, qui ont de la gueule quoi.
0: Souvenez-vous le RPU et on remercie tous les gens qui donnent à Patreon.com slash RPU parce que ça nous permet de continuer de Aidez-nous parce que sinon Je forcerais Benji à regarder d'autres films français <rire>
1: <rire> et, euh, et tu parlais justement de euh, Ron Jumin, euh, le si, si des gens l'ont vu Parce que pour le coup c'est des films qui sont sortis chez nous Enfin euh, qui sont sortis chez nous au cinéma euh, Il jouait dans The Spy Goes North, euh, Gone North euh, Donc un film euh, un film d'espionnage euh, Extrêmement sérieux euh, voilà, Qui est sorti euh, il y a 2-3 trois, trois ans Et dans Battleship Island aussi euh, voilà, Ah mais il, oui c'est lui et voilà, il joue aussi dans Battleship Island. Euh, voilà, et il a, il a une tronche, euh, il a une inimitable, c'est-à-dire que vous vous, euh, vous, vous, le voyez, ouais. vous le reconnaissez, quoi.
0: C'est clair, il est, euh, il est, euh, il est là. Si <rire> et d'ailleurs, et
1: d'ailleurs, pas... puisqu'on en parle, j'y pense, il a, il a joué dans un autre film qui, alors, qui est sorti chez nous en DVD, vous le trouvez en, en, en DVD, mais euh, qui n'est pas du tout connu, euh, qui s'appelle Asura the City of Madness. Euh, qui euh, donc il joue le méchant dans Soura City of Madness, c'est-à-dire qu'il joue. Alors si je me souviens plus, il joue, je crois, c'est le, le maire de la ville. Mais c'est un maire. Euh, c'est comme si le, 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 le Joker de Jack Nicholson était le maire de, de Gotham, tu vois. Mmh. Euh, il le joue vraiment comme ça. Et c'est Si vous voulez des, des, des bastons à l'arme blanche qui font excessivement mal, bah Soura the City of Madness, euh, ça se pose là, quoi. <rire> voilà. Mais sais quoi
0: C'est un truc avec l'Asie en général. Tu sais quoi Quand tu as un truc qui s'appelle Ashura, en général, il y a du sang. Oui,
1: complètement. <rire> mais, complètement, quand il faut que ça saigne, ça saigne. Hein, et, voilà. ça et ça s'appelle.
0: Et ça s'appellera Ashura en général. Il y a voilà. des chance. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. On a fait un, un épisode, certes avec deux films, mais avec deux films qui quand même qui sont oui, dans alors, le top 5.
1: Deux films. Pas si mal, hein, globalement, c'est... <rire> ouais, voilà, qui
0: qui valent qui vale, euh, vale le visionnage. Et après, en même temps, c'est des classicaux hein, Je veux dire, a priori, euh, y a, y a, plus on parle de ce genre de film, plus il y a de chances que vous l'ayez vu. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir d'en parler, n'est-ce pas, Stéphane
1: Ah, mais ça m'a fait complètement plaisir, effectivement.
0: Ça, mais j'ai essayé de te faire un programme gentil pour toi. Mais c'est vrai, que... je,
1: je vois ça, mais es toujours attentionné, c'est ça ouais. qui est bien.
0: Écoute, j'avais oublié de te dire, parce que euh, j'aime j'ai... En fait, j'ai cliqué au, Je sais pas pourquoi, au début, je regardais à le ciné, puisque ce soir, je vais voir un film... Euh, euh, Bollywoodien au cinéma. Vois, je vais voir au cinéma, donc on m'a dit, va le voir au ciné, donc je vais le voir au ciné. Je vois une news qui, qui est... Il a brûlé sa carte d'électeur, deux points. Qui est Xavier Beauvoir, <rire> le réalisateur qui fait polémique
1: <rire> Putain, il, il fait encore... Non mais... Je... je on, on va dire qu'on s'acharde, mais quand même, je, je, Xavier Beauvoir, il y a quand même un truc... Euh... Il y a quand même un truc chez lui qui tombe pas rond, c'est pas possible.
0: Mais surtout, il y a un truc qui est con, c'est que tu peux brûler ta, ta carte d'électeur, mais tu peux toujours voter, hein, même avec ton permis de conduire. Hein. Ouais,
1: non, mais en fait, c'est ça qui est a de chelou avec lui. Euh, c'est que voilà, Xavier Beauvoir, il, il, il a fait quand même des trucs qui sont, qui sont pas inintéressants. Euh, il, a dans, aussi des... euh, il, a, il a fait donc, dans un film qui
0: est bien classé chez nous
1: bah, le, le Petit Lieutenant, voilà. Le euh, Petit Lieutenant. Voilà, qui je trouve un, un super film. Euh, mais même au-delà au de ça, le problème, c'est qu'il euh, y a des fois, en fait, il y a des fois le problème. Xavier Beauvoir c'est que il a, il a des coups de gueule donc c'est toujours rigolo les mecs qui font des coups de gueule hein, on, on l'a dit euh, Kasovic etc mais il y a des fois il fait des coups de gueule t'as tu fais mais qu'est-ce que tu veux dire exactement et tu sais pas <rire> et euh, ouais je, y a, y a, Xavier Beauvoir c'était aussi lui qui, a, <rire> qui avait dit c'est qui ce en parlant de Fincher <rire> oh, et qui avait, euh, qui avait démonté Veroven à la sortie de, euh, de Starship Troopers enfin voilà il y a des fois euh, faut savoir aussi un peu, ce raison de garder mon cher Xavier.
0: Et tu sais quoi, et aussi respecter les gens qui vont voir les films, tu vois, euh, moi demain je vais aller voir euh, Les Gagnants avec euh, Joestar et Alban Ivanov. C'est le jour de sortie des... <rire> ouais. T'étais pas au courant peut-être Non, non, alors j'étais pas au courant bizarrement, non, tu vois... Bah, moi euh... moi c'est ma grosse sortie de demain. Hein.
1: Non mais tu sais que moi là, aller au cinéma bon déjà un, là je suis covidé donc je vais pas aller au cinéma euh, mmh. pendant pendant une semaine euh, mais aller au cinéma chez moi c'est devenu vraiment compliqué enfin, je sais pas que, euh, je pense qu'à Paris ça va mais en province en tout cas et en province chez moi c'est devenu un véritable enfer parce que euh, déjà euh, euh, avant le covid en fait le cinéma montait jusque chez moi mmh. euh, Chose qui font plus aujourd'hui euh, et, deuxièmement, c'est comme je disais, c'est quand tu veux voir certains films... Euh, effectivement, quand on allait voir Batman, avec la, on n'avait aucun souci, hein. t'avais 8 séances par jour, sur... réparties sur... Sur... sur 10 salles. Euh, mais par contre, quand tu veux voir certains films, en fait, il les programme vraiment n'importe comment, c'est-à-dire que... Euh... Ah bah oui, il bah y a une séance cette semaine, c'est le jeudi à 14h. Et tu fais, bah ouais, ok, bah je, je suis au boulot, donc ce sera bon. Et euh, <rire> c'est devenu un véritable enfer, quoi, pour aller au cinéma, de, de... de mon côté, enfin en tout cas, sur le, sur le bassin anessien, chambérien, c'est devenu un... un vrai problème, quoi.
0: Écoute, euh, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. En tout cas, on vous a recommandé quelques films, quelques films récents et quelques vieux films aussi. Ouais. Euh, on vous embrasse très fort et on vous souhaite euh, une très, très bonne journée. En euh, tout cas, on vous dit... À la... Ah non, attends, j'ai oublié de dire euh, supercinébattle.fr, la masterlist, vous pouvez tout nous retrouver... Stéphane, on peut te retrouver chez toi parce que t'es malade. Voilà, moi aussi. Et non, je suis pas malade, mais voilà. Ça va, je, je l'ai fait bref, hein, je l'ai fait bref. C'est pour pas te t'ordre va dormir, va dormir. Oui,
1: je vais, je vais retourner dormir, euh, je vais retourner dormir.
0: On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt, surtout moi, Stéphane, peut-être moi, mais... Euh... C'est ça,
1: si, si je suis encore en vie, ben on se retrouve la prochaine fois, du coup. Hein, sait...
0: Non, mais on reste optimiste, quand même, faut pas dramatiser. Oui,
1: ouais, L'optimisme, en plus, en, en ce moment, c'est vraiment, c'est une, une valeur sûre.
0: C'est hein, <rire> quoi, je je pense que les gens qui nous écoutent jusque là ils se disent on reste pour les bêtises qu'ils vont dire sur <rire> pas de politique mais en fait ils parlent tout le temps de politique non, jamais, non, non, jamais, jamais. non jamais 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 n'oubliez
1: pas Alors, ça, ça vraiment on n'a pas beaucoup de règles ici mais ça c'est une règle sur laquelle on ne transige jamais. jamais on transige, pas pas. On
0: pas transige pas. Pas. quand tu dis on transige pas j'ai l'impression d'entendre louis de finesse et ça me fait plaisir <rire> c'est ça on vous souhaite une très très bonne journée on vous dit à très bientôt ciao
1: ciao à tous merci <rire> ça va Ouais, ça, ça va. va. J'essaie de retenir le truc depuis tout à l'heure.
0: <rire> j'ai vu, j'ai mm. vu le Nicolas Cage.
1: Ah alors le ah oui le Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage. Ouais. D'accord. Et c'est comment
0: C'est pas, pas, aussi bien, pas bah aussi oui, bien bon, que. Bah oui, ouais. évidemment. Honnêtement, euh, bah ça, voilà. C'est pas. Bah.
1: En plus, c'est fait par qui C'est fait par un non name, non Je crois. Enfin, y a pas. C'est de... fait par un
0: pur onename, ouais.
1: Ouais. Non, mais c'est ça le truc. C'est effectivement un, 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 un projet comme ça. Euh, il aurait fallu le confier au frère Cohen. Euh... Tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Ouais. Non. Je vois pas. Je vois même pas qui qui aurait qui aurait le qui aurait qui aurait le, le, la capacité quoi même.
1: Mais non. Mais effectivement, oui. c'est euh, c'est quoi C'est un talent nord massif. Hein, c'est ça le le titre. Euh... Ouais. Ouais.
0: Mm. ouais. C'est, en fait, c'est-à-dire, il a l'air de s'amuser, déjà.
1: Oui, bah, ça, mais alors ça, c'est un truc que tu peux pas lui enlever. Il est toujours à fond, dans, dans, dans tous ses films. Euh, oh, euh, oui. Je sais pas, comment il s'appelle, celui que j'ai vu, là Il oh, y en a un qui est, qui, 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 qui est génial de Nanardise, qui est sorti en 2000, 2020, je me rappelle plus le titre, mais, euh, mais c'est une histoire, euh, comment dire ça euh, euh, C'est Nicolas Cage qui vit Avec une femme Et euh, il, il a une relation trouble Entre, la, entre sa femme et, euh, et La fille de cette femme là euh, Donc tu vois t'as as un côté un peu vénéneux tu vois, un, peu, un peu comme les, les polars érotiques euh, Des années 90 oui. euh, Sauf qu'il y a une couche de surnaturel Par dessus et t'as des scènes t'as des scènes de pur Nicolas exploitation et tu fais mais ouais en fait euh, il s'amuse quoi il s'amuse vraiment comme un gosse quoi,
0: je, je pense qu'il est vraiment tu aff... et, 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 sais quoi et je pense, par contre je le je pense très sincère dans, 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 dans ce film là le seul problème à mon avis c'est que euh, c'est lui qui produit donc il est j'aurais préféré plus... Je pense que pour aller dans le méta, il aurait, dû, il aurait dû aller un peu plus... être un peu plus ouf, peut-être.
1: Bah, peut-être avoir quelqu'un qui, qui lui donne du répondant et le, mmh. le mettre un peu en défaut aussi, quoi.
0: Ah, euh... je, suis, je suis deg, je regarde, mais... Euh... Au CS, euh, avant, ils avaient plein de films russes de guerre et bizarrement, ils ont disparu tous. <rire> oui,
1: bizarre... <rire> oui, bizarrement. Oui, de toute mm. façon, bah, ouais, que, que veux-tu Il mm. faut, faut regarder ce, qu il y a sur, ce qui est resté sur Netflix et tout, mais oui, ça ne m'étonne mm. ça, ça pas,
0: pas vraiment. Mm, ouais, Disons que ce n'est ouais. pas, voilà. ouais. <rire> pas le. Ouais, Alors que Super Propaganda Battle, on en parlait. Est-ce qu'on en parlait avant le conflit ou après le conflit
1: On en a parlé juste après, je crois, ou juste au début. Je sais non, c'est euh... juste avant. On juste avant. avant Peut être
0: Il ouais, y a World Invasion, Battle, euh, Battle of Fieldorf, euh, Battle machin. Là. Tu te souviens Ça c'est le truc avec Iron euh, ah, euh, oui contre les oh extraterrestres. Oh, ah
1: oui. Oh là là. Ah oui. oui. là oui oui, oui c'est, oui oui exact. Alors en plus ça devait être un... dans mon souvenir c'était un projet de de un Cloverfield avec des... des multi-films connectés etc. Euh... Ouais. Oui, oui Battle of san Ouais non. Mais...
0: Oh. Putain. Oh, ah, c'est pas ouf. Hein.
1: Ah non non c'est très très mauvais. Très, eh ben, très très écoute, tu
0: peux regarder Rio Grande si tu veux sur euh, sur euh, OCS. Mais j'ai pas OCS. Ah c'est vrai que t'as pas OCS. c'est pas, pas mal. t'aimes Ford. <rire>
1: <C 'était... rire> <rire> <ça>, <rire> il, il, il a de l'avenir ce garçon.
0: Allez je te fais des bisous Loulou et ah, va dormir. Bisous hein. à bientôt. Va Allez, dormir ciao. et embrasse euh, toute <rire> la famille. <rire> ça sauf, marche. Sauf une personne mais les chauves. <rire> <rire> Allez ciao bisous. Bisous pas. ciao.
1: en production et appel.